0: Wir haben heute und nächsten Sonntag eine Predigtserie, eine zweiteilige Serie zum zur Weihnachtsgeschichte, und wir haben sie genannt Akte Xmas, so ein bisschen wie Akte X, und wollen euch so ein bisschen hineinnehmen in ein paar Dinge, die vielleicht nicht so bekannt sind bei der Weihnachtsgeschichte. Aber bevor ich loslege, lese ich euch die Weihnachtsgeschichte vor. Sie steht im Matthäusevangelium, dem ersten Evangelium in unserem Neuen Testament, in Kapitel 2, Verse 1 bis 12. Sie ist bekannt, hört trotzdem noch mal gut hin auf so ein paar Details, die ich euch nachher näher erklären werde. Dort heißt es, Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war zu jener Zeit König. Einige Sterndeuter kamen aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, war er bestürzt. Und mit ihm alle Einwohner Jerusalems. Er rief die hohen Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie, wo soll dieser versprochene Retter geboren werden? Sie antworteten, in Bethlehem, im Land Judäa. So heißt es schon im Buch der Propheten. Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt im Land Judäa, denn aus dir kommt als der Herrscher, der mein Volk Israel führen wird. Da rief Herodes die Sterndreuter heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem und bat sie, sucht nach dem Kind und gebt mir Nachricht, wenn ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führte sie. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Da kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrre. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzukehren, deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Das ist altbekannt. Und nun ist es so, bei allen Geschichten, die wir so hören, gibt es wie eine Art zwei Dimensionen, eine äußere und eine innere Dimension. Die äußere Dimension, das ist so das geschichtliche das Politische, das Kulturelle, die damaligen Zeit, die Gebräuche, die, der Hintergrund. Wie hat die Welt ausgesehen damals? Das ist die äußere Dimension einer jeden Geschichte. Und dann hat jede Geschichte eine innere Dimension. Die Botschaft, die Aussage, der Kern, das Geistliche. Und ich finde, dass wir als Christen oftmals viel zu schnell uns immer an die, in die innere Dimension heranmachen. Wir wollen immer sofort zur Kernaussage, zur Botschaft, zu dem, was der Text uns sagen möchte. Und das ist ja wichtig, darum geht es schlussendlich. Aber ohne die äußere Dimension ist manchmal die innere nicht wirklich erfassbar. Manchmal werden wir die Aussage umso klarer, deutlicher, eindringlicher, konkreter, dramatischer wenn wir uns auch um die äußere Dimension einer Geschichte kümmern. Und deswegen möchte ich heute mehr auf die äußere Dimension dieser Geschichte eingehen. Ich mache mit euch möglichst spannende Geschichtsstunde. Wie muss man sich die damalige Zeit vorstellen? Und nächsten Sonntag geht es um die innere Aussage dieser Geschichte. Und wir fangen an mit dem Vers 1. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war zu jener Zeit König. Herodes war zu jener Zeit König. Als Matthäus sein Evangelium geschrieben hat, ungefähr 50, 60, 70 nach Christus, wissen es nicht genau, da hat dieser Satz für alle Leute sofort was klingen lassen zur Zeit als König Her als Herodes König war. Da musste man nicht viel erklären. Da hat jeder sofort ein Gespür dafür gehabt. Oh, ich weiß, was das für eine Zeit war. Die Leute waren noch ganz nah dran. Sie wussten noch ganz genau, was das für eine Zeit war. Sie war jetzt gerade 60, 70 Jahre vergangen. Da wusste man noch ganz genau, was das für eine Zeit war. Wir wissen das nicht mehr. Wir sind weit weg, da ist ein garstiger Graben der Geschichte dazwischen von 2000 Jahren. Aber überlegt einmal, wenn ich euch heute Abend eine Geschichte erzählen würde, dann würde sie beginnen mit den Worten, zur Zeit, als die Nazis in Deutschland die Macht hatten. dann müsste ich gar nicht mehr viel sagen. Ihr wüsstet sofort, was das für eine Zeit war. Welche Angst da in Deutschland herrschte. Welcher Unfrieden, welches Misstrauen, welche Unruhe im Land herrschte welche Gewalt und welcher Terror die Menschen dominiert hat. Nur wenn ich sage, zur Zeit, als die Nazis in Deutschland die Macht hatten. Diese Zeitangabe würde euch, vor allem wenn ihr noch Deutsche seid, aber selbst als Schweizer, würde euch bewusst sein, wie sich das anfühlt, was das für eine Zeit war. Und als Matthäus seine Geschichte beginnt mit zur Zeit, als König Herodes herrschte, war allen sofort klar, was das für eine Zeit war. Und ich möchte euch heute mitnehmen in diese Zeit. Was war das für eine Zeit, in der Herodes herrschte? Also Herodes war König der Juden. Aber er selbst war überhaupt kein Jude. Herodes war Idumea. Das ist eine andere Bezeichnung für Edomiter. Er stammte aus dem Volk der Edomiter, aus Edom. Vielleicht erinnert ihr er euch, Abraham, Isaac, Jakob und Josef, äh, Jakob und Esau. Und von Jakob kommen die Juden her und Esau, das wurden die Edomiter. Ein Nachbarvolk, ein Volk, das oft im Krieg war. Herodes hatte auch keinen jüdischen Glauben. Er war kein Jude. Wie kommt es dazu, dass so ein Mann auf dem Thron sitzt? Gehen wir noch einen Schritt weiter zurück. Es gab in Israel eine große Königsdynastie. Das war die davidische Königsdynastie. David, Salomo und viele weitere Könige, die auf dem Thron David saßen. Aus dem Geschlecht, aus dem Hause Juda. Die davidische Königslinie. Berühmt, berüchtigt. Und irgendwann kamen die Babylonier und haben Judäa erobert. Es kam zur 70-jährigen Gefangenschaft, danach hat man versucht, die davidische Königslinie nochmal aufblühen zu lassen und das Serubabel hat nicht funktioniert und dann kamen die Griechen. Und die Griechen haben Judäa erobert und schlimm geplagt, gefoltert, gemartert und die Juden wurden ganz, ganz, ganz schlecht behandelt. Und als die Juden so schlecht behandelt wurden unter den Griechen, kam es zu einem großen Aufstand der Juden und die Anführer dieses Aufstandes war das Geschlecht der Hasmonäer, ein jüdisches Geschlecht namens Hasmonäer. Über ihren Aufstand berichtet ein Buch im Alten Testament, die Katholiken haben das in ihrem Kanon, wir Evangelische nicht, nämlich im Buch der Makabäer. Die Hasmonäer nannte man auch Makabäer. Es war der berühmte Makabäer Aufstand. Und das waren die Hasmonäer, die dahinter standen. Und ungefähr 160 vor Christus haben diese Hasmonäer es geschafft, die Griechen zu vertreiben, zu besiegen und sie wurden die neuen Könige Israels. Ungefähr 100 Jahre lang waren die Hasmonäer das Königsgeschlecht. Und einer, der Karriere machte im Hasmonäischen Königshof, war ein Idumäer, ein Edomiter namens Namens habe ich es aufgeschrieben? Antipas, genau. Antipas, der Vater von Herodes. Der hat Karriere gemacht am Hasmoneischen Königshof. Und jetzt ungefähr 63 vor Christus kommen die Römer. Und die Römer erobern Judäa, entmachten die Hasmoneer, demütigen sie schwer, beleidigen sie, sie gelten nichts mehr. Und einer der dort am Hofe war, schlägt sich sofort auf die Seite der Römer, nämlich der Vater von Herodes. Wie heißt er nochmal? Antipas, sorry, ich habe Antipas. Ihr merkt, ich versuche das möglichst frei zu machen und wenn ich dann den einen oder anderen Namen vergesse, bevor ich es alles durchgeblättert habe, sagt ihr mir es, okay? Also, Antipas hat Karriere gemacht und wird von den Römern anstatt der Hasmoneer, die natürlich mit den Römern total verfeindet sind, die sind die Feinde, die Gegner, und der Antipas sagt sich, nö, nö, die passen mir gut ins Konzept, sie machen ihn zum Stadthalter. Und jetzt ist Antipas ein idumeer stadthalter von Judäa. Die Hasmoneer lassen das nicht auf sich sitzen und bestechen den Mundschenk des Antipas, geben ihm Geld, damit er ihn vergiftet. Und nun wird Antipas von seinem Mundschenk vergiftet. Sein Sohn Herodes, unser Herodes, jetzt merkt, oh, oh, es wird lebensgefährlich und er flieht über Ägypten nach Rom. Und dort schleimt er sich beim römischen Senat ein, jammert ihnen vor und macht ihnen klar, wie wichtig er wäre und wie toll es wäre, wenn er herrschen würde. Und der Senat entscheidet, dass Herodes nicht nur Statthalter, sondern jetzt König von Judäa wird. Nur, niemand wollte ihn. Also hat er sich mit Hilfe der römischen Armee erst einmal in seine Hauptstadt zurückerobert. Er musste also zurück und hat Jerusalem und seine Residenz zurückerobert. Und so kam Herodes auf den Thron. Wir befinden uns im Jahre 36 vor Christus. Und jetzt ist dieser idumeer König. Er hat das Volk gegen sich. Die Hasmoneer, die mehr so im Untergrund sind, hat er gegen sich. Und es gab neben dem Königtum eine andere bedeutende Macht in Judäa, nämlich der Hohe Rat mit den Hohen Priestern und Schriftgelehrten. Im Hohen Rat waren 71 gelehrte Männer vertreten. Herodes lässt zunächst einmal 45 hinrichten. Die restlichen, die noch bleiben, waren alles Herodes Getreue. Und die Neuen, die er dazugenommen hat, waren alle seine Getreuen. Er, sch er schaut, dass er seine Macht festigt. Und das Zweite, was er macht, ist, dass er überall Festungen baut. Im ganzen Land verteilt Festungen. In Jerusalem baut er die Burg Antonia. Man hat heute noch ein paar Überreste davon, ein großer Turm davon. Er steht noch dort und er grenzt direkt an den Tempelbezirk sodass er war höher gebaut als der Tempelbezirk. Er konnte also von seiner Burg aus den ganzen Tempelbezirk überschauen und gucken, was dort getrieben wird. Und dann hat er sofort eine Geheimpolizei eingerichtet, Spitze, die in der ganzen Stadt und im ganzen Land geschaut haben, ob irgendjemand ein Komplott gegen ihn schmiedet. Jegliche Gegenbewegung, jegliche Bewegung, die ein neues Königtum sucht oder eine Messiasbewegung, wo sagt, da kommt ein neuer König, ein göttlicher König, ein Messiaskönig, natürlich ein Jude, hat er im Keim erstickt und unterdrückt. Der einzige Hasmonäer, der noch bedeutsam war zu der Zeit, war der Hohepriester. Seit die Hasmonäer Könige waren, haben sie auch den Hohepriester gestellt und bis jetzt war der Hohepriester ein Hasmonäer. Und Herodes sagt sich, das sind ja meine größten Konkurrenten, den setze ich ab und dafür setzt er einen völlig unbekannten Mann. Als Hohepriester ein. Also der mächtigste religiöse Mann war jetzt ein Gefolgsmann von Herodes und kein Hasmonäer mehr. Nun gab es aber eine Hasmonäerin, eine Dame, die war eng befreundet mit Kleopatra von Ägypten. Und Kleopatra war liiert mit Marcus Antonius, dem römischen Herrscher des Ostens. Octavian herrschte im Westen, Marcus Aurelius im Osten. Und diese Hasmonerin klagt jetzt Kleopatra all ihr Leid und wie blöd und böse dieser Herodes ist und dass er als Gipfel, als Krönung jetzt auch noch den Hasmonäischen Hohepriester abgeschafft hat. Und sie klagt Kleopatra ihr Leid und bittet sie, dass sie etwas unternimmt. Und Kleopatra geht zu Markus Antonius und sagt ihm, hey, du musst mal durchgreifen. Also mit dem Herodes muss man ernstes Wort reden. Der macht alles kaputt und alles verrückt. Das hat Markus Antonius gemacht. Er hat mit Herodes geredet und er hat gesagt, du setzt wieder einen Hasmoner ein als Hohepriester. Und es fand sich tatsächlich ein 16-jähriger junger Mann, den sie unter großem Jubel und Freude als neuen Hohepriester eingesetzt haben. Und Herodes wollte natürlich kein Spielverderber sein und lud diesen jungen 16-jährigen Mann nach Jericho ein in seine Winterresidenz. Dort hatte er einen Pool. Und in dem Pool waren bereits einige seiner Diener und er hat ihn eingeladen, komm, du kannst schwimmen gehen. Und während der junge 16-Jährige dort schwimmt, wird er von den Dienern des Herodes ertränkt. Und Herodes stellt es dar, als wäre es ein schlimmer Badeunfall gewesen und vergießt Krokodilstränen. Und insofern war auch dieser Hasmonäer wieder aus dem Weg geschafft. Und ihr merkt, so langsam legt sich ein Leichengeruch auf Jerusalem durch das Leben und Wirken dieses Herodes. Und jetzt passiert etwas, wie es in den besten Hollywood-Dramen passiert. Herodes war insgesamt neunmal verheiratet, immer wieder geschieden und eines Tages verliebt er sich unsterblich in eine Hasmonäherin namens Mariamne. Also genau in so eine Frau aus dem Geschlecht, die seine größte Konkurrenz, sind, äh, Konkurrenz ist. Er verliebt sich in Mariamne, die Hasmonäerin, und erlebt mit ihr die glücklichsten Stunden. Sie reisen durch das ganze Land, durch ganz Europa bis nach Rom und verbringen wunderbare Stunden. Aber immer mehr entdeckt Mariamne, dass Herodes eigentlich überhaupt kein Herz für das Judentum, für die jüdische Religion, für den jüdischen Gott hat. Sie entfremden sich immer mehr, und aus einer großen Liebe wird im Schluss eine große Abneigung. Jemand, der eine ungeheure Wut und einen Zorn auf diese Mariamne hatte, war die Schwester von Herodes. Die konnte sich nicht damit abfinden, dass so eine Frau Einzug gehalten hat in den königlichen Palast. Und sie schmiedet ein Komplott. Und sie steckt Herodes ihrem Bruder das Gerücht, dass Mariamne eine Affäre hätte mit einem Offizier. Herodes gerät so in Rage, so in Wut, er war sowieso psychisch sehr angeschlagen und äh, war, konnte sich nicht mehr bremsen und hat ohne große Gerichtsverhandlung den Offizier und seine geliebte Mariamne hinrichten lassen. Er war jetzt erst recht psychisch angeschlagen und er empfindet kurz darauf solch eine Reue, dass er seine geliebte Mariamne umgebracht hatte, dass er viele Nächte durch seinen Palast irrte und laut ihren Namen gerufen hat. Mariamne, Mariamne. Und er ging an all die Orte noch einmal, die er mit ihr besucht hat und wollte sich noch mal in Erinnerung rufen, wie schön es war. Und er war psychisch ganz, ganz angeschlagen. Seine Schwiegermutter, also die Mutter von Mariamne, merkt, dass dieser Herodes angeschlagen ist und schmiedet einen Komplott, dass er gestürzt wird und ein neuer König kommt. Herodes bekommt durch seine Geheimpolizei und seine Spitzel Wind davon und natürlich lässt er seine Schwiegermutter und alle, die irgendwie in das Komplett, Komplott verwickelt waren, hinrichten. Der Leichengeruch verstärkt sich. Nun hatte Herodes mit Mariamne drei Söhne. Alle drei Söhne wurden in Rom erzogen wurden nach Rom geschickt, dort erzogen. Ein Sohn starb in Rom, die anderen beiden kamen nach ihrer Ausbildung mit 18, 19 jetzt zurück nach Jerusalem. Und nun müsst ihr Folgendes wissen: Im Judentum wird das die Zugehörigkeit eines Menschen durch seine Mutter bestimmt. Die Mutter war Jüdin, der Vater Herodes war Idumea. Jetzt kamen diese beiden Söhne zurück und das Volk jubelte und feierte sie als die Nachfolger, als die neuen Anwärter auf das Königstum. Sie waren ja Juden. Dann hätten wir wieder jüdische Könige. Und Herodes nimmt das wahr, welche Konkurrenz seine eigenen Söhne darstellen, wie gefährlich die sind. Und er ahnt es schon, er lässt seine beiden Söhne hinrichten. Kaiser Augustus sagte zu dem Zeitpunkt, es scheint besser zu sein, das Schwein des Herodes zu sein, als sein Sohn. Das sind griechisch fast die gleichen Wörter. War so ein Wortspiel von Augustus, dem Kaiser. Also es ist besser, das Schwein des Herodes zu sein, als sein Sohn. Herodes war zu dem Zeitpunkt unglaublich misstrauisch. Er hat überall Komplotte, Verschwörungen, ähm, äh, gewittert. Er hat eine Diktatur aufgebaut. Er hatte überall, wie gesagt, Spitzen. Ihr müsst euch vorstellen, wie bei Ceausescu, wie bei der Stasi, wie im Dritten Reich, wo man nur in der vorgehaltenen Hand noch irgendetwas Kritisches sagen sollte, konnte. Nach außen musste man total konform sein. Also dem Herodes saß dann das Schwert ganz, ganz locker. Und als er den Eindruck hat, jetzt läuft mir alles aus dem Ruder, ordnet er an, dass die gesamte Bevölkerung einen Treueeid auf ihn schwören muss. Das ging nun vielen tausend Pharisäern zu weit. Sie haben gesagt, das können wir nicht machen. Woraufhin Herodes mehrere tausend Pharisäer, Schriftgelehrte, hinrichten und kreuzigen ließ. Also jetzt hat sich der Tod überall breit gemacht. Jetzt hat sich niemand mehr irgendetwas getraut, also zu sagen, irgendwie der nächste König oder Herodes, wann hört er endlich auf? Oder, das war undenkbar. Ihr müsst euch noch Folgendes vorstellen. Als Herodes merkt, es geht so, könnte zu Ende gehen, war dann schon älter, wir bewegen uns kurz vor der Geburt Jesu, ordnet er an, dass man aus jeder Stadt und jedem Dorf in Judäa einen vornehmen Mann holen soll. Man hat sie in Jericho, ins Hypodrom, also in die Rennbahn gesperrt und hat seiner Schwester gesagt, wenn ich sterbe, Müssen die Soldaten alle vornehmen Leute, was ich viele Hunderte, das waren aus jedem Dorf Judäas sollen umgebracht werden. Denn ihm war klar, ihm trauert niemand nach. Aber er wollte dann wenigstens, dass an seinem Todestag eine große Trauer in Judäa, in Israel herrscht, Und dass er auf Kosten der Tränen, die für andere vergossen werden, dann wenigstens betrauert würde. Also soweit war übrigens. Dann hat seine Schwester. Ähm, Erst diese Leute freigelassen und dann den Soldaten gesagt, dass Herodes gestorben war, weil sie nicht wollte, dass die alle umgebracht werden, zum Glück. Wehe, wehe, in dieser Situation, jemand denkt an einen anderen König. Ihr denkt vielleicht so bisher, Jesus wird geboren bei Herodes. Ihr Lieben, das war wie bei Hitler. In so eine Zeit hinein wird dieser Jesus geboren. Die schlimmste Zeit, die man sich vorstellen kann, herrscht gerade. Und jetzt, an diesem Höhepunkt der Spitzelei und des Misstrauens, kommen Sterndeuter nach Jerusalem. Übrigens nicht die heiligen drei Könige. Wir wissen nicht einmal, wie viele es waren. Steht alles gar nicht da. Das ist alles eine Erfindung der späteren Kirche. Und wir lesen folgendes. In unserem Text. Einige Sterndeuter kamen aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich. Wo ist der neugeborene König der Juden? In dieser Situation stellen die so eine Frage. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Jetzt könnt ihr Vers 3 verstehen. Als Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm alle Einwohner Jerusalems. Sternforscher. Wer waren das? Nun, sie kamen aus dem Osten wörtlich, äh, nicht, nicht wörtlich. Wahrscheinlich waren es Menschen aus Parther. Die Parther war damals ein großes Reich, das die Römer nicht erobert hatten, im heutigen Iran. Und sie gehen natürlich auf der Suche nach einem neugeborenen König. Wohin? In den Königspalast, logisch. Man denkt sich, das ist vielleicht der Sohn vom König. Oder vielleicht gibt es gar keinen und da ist jetzt neu geboren oder wie auch immer. Sie gehen in den Königspalast und stellen die Frage, wo ist der neugeborene König? Wir haben seinen Stern gesehen. Und, ihn, und, und steht da jetzt war der Bevölkerung klar, jetzt könnte die Hölle losbrechen. Der Herodes ist unberechenbar. Und es ist ja dann auch die Hölle vor, äh, durch, äh, losgebrochen. Also sie haben sich hier gedacht, der bringt jetzt gerade alle um. Alle Kinder hat er übrigens dann auch gemacht. Kindermord in Bethlehem. Also das Entsetzen, dass jemand es wagt, so eine Frage zu stellen, das war groß, auch bei Herodes. Warum war Herodes entsetzt? Nun, zum einen, weil die angekündigt haben, da gibt es einen neuen König, sein schlimmster Albtraum, dass ein Konkurrent irgendwo auftaucht, scheint wahr zu werden. Und vor allem ist er entsetzt, weil damals alle Herrscher sterbengläubig waren. Ihr dürft das nicht unterschätzen. Der Sternenglauben war zu dieser Zeit auf seinem Höhepunkt in der Antike. Die alten Götter Zeus und Jupiter und so weiter, die haben so ein bisschen abge abgefragt. Die hat man, irgendwie waren die nicht mehr so in, sondern das Neue war der Sternenglauben. Die Menschen haben geglaubt, dass das Schicksal von jedem Menschen in den Sternen liegt und von den Sternen gelenkt wird. Der Sternenglauben war am Höhepunkt. Und jetzt kamen, im griechen steht Magoi, Magio, Magios, ein, ein Magier, wörtlich übersetzt. Das ist ein altpersisches Wort und bedeutet, wir haben heute Magier, dann ist gleich der Zauberkünstler, der mit den Karten einen Trick macht. Damals war das eine Priesterklasse und diese Priesterklasse waren eben Sterndeuter und sie waren die wichtigsten Berater der Könige. Sie waren Staatsbeamte, sie waren bedeutsam, sie genossen den Schutz der damaligen Herrscher bis nach ähm, nach Rom sind die Sterndeuter gekommen und jeder König hat sich ähm, die Finger geleckt nach solchen Leuten, die sternkundig waren. Das waren die neuen Experten, die Priester der alten Götter, die waren schon lange nicht mehr wichtig. Die neue religiöse und wichtige bedeutsame Klasse waren Sterndeuter. Sie waren an den Höfen der Königen ganz, ganz bedeutsam. Und die sind jetzt ungefähr 1300 Kilometer gereist, um einen neuen König zu finden. 1.300 Kilometer. Können Sie sich vorstellen, wie lang das geht zur damaligen Zeit? Ohne Flugzeuge, nur mit einer Karawane. Und Herodes war klar, das sind ernstzunehmende Leute. Die haben nicht zu so tief ins Weinglas oder in die Glaskugel geschaut. Die, sind ernst, die hat jeder ernst genommen damals. Und jetzt sind die auch noch 1.300 Kilometer gereist. Also dem Herodes war klar, Also da, da gibt es nichts dran zu rütteln. Da ist ein neuer König geboren. Jetzt geht es mir an den Kragen. Der hat denen auch nichts antun können. Da hätte er sogar Ärger mit dem pathischen König, sogar mit, mit dem Kaiser Augustus bekommen, wenn er denen irgendwas getan hätte. Und ihr müsst euch klar machen, das waren gute Astronome und Astrologen. Das war damals noch nicht getrennt. Astrologie und Astronomie war ein und dieselbe Wissenschaft. Die Auftrennung in Astrologie als mehr das Esoterische und Astronomie als die Wissenschaft, die kam erst im späten Mittelalter. Bis dahin war das ein und dasselbe, nicht getrennt. Da kann man nicht sagen, es ist alles Humbug da, was ihr mit den Sternen machte. Wissenschaftlich ja, aber das, das gab es damals noch nicht. Das war wirklich ein und dasselbe. Und das ist die Frage, was haben die Sterndeuter gesehen? Was haben die gesehen, dass sie bewegt hat, 1300 Kilometer weit zu reisen? Und das kann man heute natürlich mit der modernen Sternforschung alles nachvollziehen. Man weiß ganz genau, wie der Sternenhimmel zur damaligen Zeit aussah. Der Stern von Bethlehem ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine seltene Konjunktion der Planeten Saturn und Jupiter. Was ist eine Konjunktion? Ich habe euch ein, was mitgebracht. So, wir haben hier Saturn und Jupiter. Saturn und Jupiter, okay? Und die haben ihre Umlaufbahnen. Das ist die Umlaufbahn von Saturn. Der kreist so um die Sonne. Ihr seid es aus dem Blick der Erde, ja? Saturn. Und das ist Jupiter. Der hat so eine Umlaufbahn. Eine Konjunktion heißt, dass die in ihrer Umlaufbahn so sind, dass man denkt, es ist nur noch ein Stern. Wenn sie so stehen, sind es noch zwei. Es ist eine fast eine Konjunktion, es ist eine volle Konjunktion. Aus zwei Planeten wird ein Stern. Einfach nur auf der Sicht des Betrachters, nicht wirklich, die verschmelzen nicht. Wir sind ja Millionen Kilometer entfernt, aber es sieht für uns von der Erde so aus, als wäre es einer. Und das fand tatsächlich zu dieser Zeit statt. Und nun galt im Altertum der Jupiter als Königsstern. Das war der Stern der Könige. Also man findet immer wieder Inschriften, dass die Herrscher unter dem Stern des Jupiter stehen. Das war der Königsstern, der Herrscherstern. Und Saturn war der Stern der Juden. Der Saturn, der hieß auf Hebräisch Kevan, das war der Name für den Planeten Saturn. Und wir haben im Buch Amos sogar eine Stelle, wo beschrieben wird, dass Kevan der Stern der Juden ist. Also Die Juden dachten, dass ist unser Stern und in einen Sternglauben abgetriftet, sind und den Stern, den Planeten Saturn für sich genommen haben. Also das Altertum wusste, der Kevan, der Saturn, der steht fürs Judentum. Und der Jupiter für den König. Also für die Sterndeuter war klar, es kommt ein neuer Herrscher und er kommt aus dem Judentum. Es wird in Lande Judäa ein König geboren werden. Man hat 1925 die Sternwarte in Sippar am Euphrat ausgegraben und hat dort ganz viele Tontafeln gefunden. Unter anderem eine, die genau beschreibt, wie der Himmel sieben vor Christus ausgesehen hat. Da werden alle Ereignisse aufgezählt. Auch diese Konjunktion. Jetzt fragt ihr sieben vor Christus, ist doch zu früh. Nee, unsere Datierung stimmt leider nicht. Jesus lebte, wurde ja geboren, als Herodes noch König war, stimmt's? Nun weiß man aber, dass Herodes vier vor Christus gestorben ist. Also muss Jesus mindestens vier vor Christus geboren sein. Das haben sie im Mittelalter falsch berechnet. Auf alle Fälle wissen wir heute, Jesus ist mindestens vier vor Christus, eher fünf oder sechs oder sieben vor Christus geboren. Denn Herodes lebt ja noch einen Moment. Er hat ja den Kindermord angeordnet und so weiter. Also null, vergesst das Datum, null, mindestens vier oder eher fünf, sechs vor Christus. Sieben vor Christus erscheint dieser Stern. Und dann müssen die ja erst reisen. Und dann brauchen die ein Jahr. Dann ist vielleicht sechs vor Christus oder fünf vor Christus. Und dann wird er geboren. Sie kommen ja im Stall an in Bethlehem. Also stimmt unser Timing. Es erscheint die Konjunktion und sie reisen los und sie kommen an. Nun gab es aber genau in diesem Jahr eine dreifache Konjunktion. Also in diesem Jahr hat es dreimal so eine Konjunktion gegeben. Einmal, das ist also ganz, ganz selten, dass es das dreimal gibt. Und nun wird es noch spezieller. Alle drei Konjunktionen in diesem Jahr fanden im Sternzeichen, im Tierkreiszeichen der himmlischen ein also Tierkreiszeichen eingeteilt, wisst ihr alle, astronomisch und alle drei Konjunktionen fanden im Tierkreiszeichen der Fische statt. Dass das passiert, gibt es nur alle 794 Jahre, dass es drei Konjunktionen gibt im Sternzeichen der Fische. Und für die Damen, sind wir ganz in der Welt der Astronomen und Astrologen von damals, für die war, Fische ist das letzte Tierkreiszeichen am Sternenhimmel, das letzte. Und wenn was im Tierkreiszeichen der Sterne erscheint, er äh der Fische erscheint, war das der Hinweis, dass es um ein endzeitliches Geschehen gibt, Ende der Zeit, jetzt geht dann irgendwie, ist Endzeit, was ganz Neues kommt. Und so war klar, es ist Endzeit und ein endzeitlicher Herrscher wird geboren. Und diese Stelle in Matthäus, die ist so authentisch, weil Matthäus Fachsprache benutzt. Wir haben in diesem Abschnitt, das merken wir nicht, wenn wir es auf Deutsch lesen, aber tatsächlich astronomische Fachausdrücke. Da kommt zum Beispiel in diesem Text der Begriff Antolé vor. Anatolien haben wir davon. Das heißt, in der, Anat in der astronomischen Fachsprache, antolle ist das allererste Erscheinen eines Sterns. Wenn er also aufgeht, also damit ist gemeint, wann diese Konjunktion das allererste Mal erschienen ist. Das, das steht in diesem Text beschrieben, das erstmalige Sichtbarwerden. Und wenn so etwas ist, ein erstmaliges werden, dann war das damals die Zeichen für die Geburt einer wichtigen Persönlichkeit. Und all diese Fakten zusammen hat diesen Sternforschern klar gemacht, jetzt ist eine wichtige Persönlichkeit, ein König, ein Herrscher, ein endzeitlicher Herrscher, geboren im Lande Judäa und sie reisen los. Die waren sich so sicher, dass sie die Reise auf sich nehmen. Die wollten diesen vielleicht letzten Herrscher dieser Welt persönlich sehen. Für Herodes war natürlich dieses Antole dieses Erscheinen, Ganz wichtig für seine eigene Datierung. Da konnte er sich ausrechnen, wann das geschehen sein muss. Und dann heißt es in Vers 7, da rief Herodes die Sterne heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen hatten. Wörtlich, wann Anatole dieses Stern war. Und dann sagen sie ihm das und dann hat Herodes zurückgerechnet. Okay, also die haben das dann und dann gesehen. Jetzt sind, haben sie so und so lange gebraucht. Also kann ich sagen wenn ich alle Kinder umbringen lasse, die zwei Jahre jünger sind, dann habe ich alle drin. Deswegen war für ihn so wichtig, rauszufinden, wann das erste Mal erschienen ist. Denn dieses erste Erscheinen zeigt, spätestens jetzt, frühestens jetzt, ist der König geboren. Ab jetzt wird der König geboren. Und diese Zeitspanne nimmt er, um dann den Kindermord zu begehen. Und jetzt landen unsere Sternforscher in Jerusalem. Ist klar, also, der Stern hat ihnen ja nicht gesagt, nach, geht nach Bethlehem in einen Stall, sondern nur im jüdischen Lande. Wo geht man hin im jüdischen Lande? Würde ich ausmachen, in die Hauptstadt, in der Königspalast. Wahrscheinlich ist dort der König. Und sie fragen, ist hier der neugeborene König der Juden? Und alle fragen sich, hä? Wo ist dieses Kind? Herr Rodes wusste, ich habe kein Kind. Bei den Hasmonäern gibt es auch gerade nicht Nachwuchs. Wo ist dieses Kind? Und alle sind am Ende ihres Lateins. Hier ist kein Kind. Die Sternforscher hatten noch kein GPS durch die Sterne. Oh, noch ein bisschen weitergehen. Die kommen nach Jerusalem und sagen sich, wo? Und Herr Rotes weiß nicht, wo. Bei den Hasmonäern ist keiner geboren. Wo ist dieses Kind? Und als niemand mehr weiter weiß, sagt sich Herr Rotes: Jetzt müssen wir die, die hohen Priester und die Schriftgelehrten rufen. Vielleicht wissen die was. Und er lässt die rufen. Und dann lesen wir Vers 4, er rief die hohe Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie, wo soll dieser versprochene Retter geboren werden? Sie antworten, nicht doch klar. Wenn, dann in Bethlehem, im Lande Judäa. So heißt es schon im Buch des Propheten, Bethlehem, du kleinste Stadt, aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel führen wird. Jetzt ist es klar, in Bethlehem. Wisst ihr, wie weit es entfernt ist von Jerusalem? Sieben Kilometer. Um die Ecke. Aber versteht ihr, ohne die Heilige Schrift, ohne diesen Vers aus dem Buch Micha, der sagt, dass der Herrscher in Bethlehem geboren ist, wäre die Reise für die Sterndeuter hier zu Ende gewesen. Ich kann ganz nah dran sein am Retter der Welt und ihn doch verpassen, wenn ich nicht die Heilige Schrift hinzunehme. Alle Sterne, alle Sterndeuterkunst, Kunst, alle Wissenschaft, alle Forschung, alle Zeichen der Natur bringen am Ende noch nicht die Begegnung mit dem Herrscher der Welt, mit Christus, ohne die Heilige Schrift. Merkt ihr das? Die waren sieben Kilometer davor, aber hier wäre die Reise zu Ende gewesen, ohne Heilige Schrift. Und Menschen sind heute so oft wissenschaftsgläubig, naturgläubig, forschungsgläubig. Ja, und wir finden überall die Fingerzeige Gottes in der Natur, in den Sternen. Überall finden wir die Fingerzeige Gottes. Aber am Ende, um wirklich Gott nahe zu kommen, um wirklich beim, bei Christus zu landen, braucht es Offenbarung. Braucht es die Heilige Schrift. Dann nützt dir auch aller Sternglauben, alle Fingerzeige Gottes in der Natur nichts. Ich komme nicht an dieser Bibel und an der Offenbarung Gottes vorbei. Am Schluss mussten die Schlauberger Sterndeuter doch einen Text aus dem Buch Propheten Micha hören, um am Ende diese sieben Kilometer noch reisen zu können, und um den Stall zu finden. Aus dem Grund ist die Heilige Schrift für unser Leben unerlässlich. Sie ist so wichtig in der Weihnachtszeit. Deswegen lesen wir diese Weihnachtsgeschichte mit unseren Kindern immer wieder, weil wir eines vermitteln wollen. Die Fingerzeige Gottes in der Schöpfung, in der Natur, in der Forschung, in der Wissenschaft sind kostbar. Aber gerade in dieser Weihnachtszeit, gerade wenn wir Gott nahe kommen wollen, gerade wenn wir den Retter suchen, wie unsere Sterndeuter, braucht es Offenbarung, braucht es das Wort Gottes. Insofern bin ich dankbar für unser neues Testament, für unsere Weihnachtsgeschichten. Lest sie mit euren Kindern, lest sie selbst immer wieder durch. Und nächsten Sonntag, geht es dann an den Kern der Geschichte. Was ist eigentlich die Aussage? Was steckt denn jetzt in den Text geistlich und inhaltlich drin? Und wir werden uns die drei Personen, die Sterndeuter, Herodes und die Schriftgelehrten, anschauen und gucken, wie es ihnen ergangen ist, als Gott ganz nahe kam. Amen.